0: Die folgende Podcast-Folge ist ein Video, das wir eigentlich für YouTube produziert haben, aber ihr kennt das schon, wir wollen euch das eigentlich nicht vorenthalten und außerdem ist noch eine Stimme dabei, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt, das ist der Alex, unser neuer Geschäftsführer. Hallo, liebe Immocation-Community, ich freue mich, dabei zu sein. Und los geht's! Der
1: Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Gehören Fenster zum Sonder- oder zum Gemeinschaftseigentum? Wer hat die, äh, wer trägt die Kosten, wenn die Fenster instand gesetzt oder erneuert werden müssen? Ähm, was ist beispielsweise, wenn in 2020 gar keine Eigentümerversammlung stattgefunden hat und dann auch kein Austausch der Eigentümer untereinander? Unter anderem mit diesen Themen beschäftigen wir uns heute bei den Community-Fragen äh, zum Thema Wohnungseigentümergemeinschaft. Das ist jetzt der zweite Teil. Wir haben daraus zwei Videos gemacht. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat oder sich nochmal anschauen möchte, kann sich das hier gerne äh, nochmal ansehen. So, kommen wir zu den Fragen. Und äh, da wurden zum Thema Fenster gleich zwei Fragen gestellt, denn da gibt es durchaus Klärungsbedarf. Und äh, als ich mir die Fragen jetzt auch angeschaut habe und auch mit den Coaches gesprochen habe, ist eigentlich klar geworden, das Thema ist gar nicht so einfach. Also wir haben zwei Fragen, wir nähern uns den Fragen, wir finden am Ende auch eine Antwort auf diese Frage, aber im Vorfeld schon mal, das Thema ist nicht so ganz einfach. Also Frage Nummer eins, Fenster sind laut, Sonder, äh, sind laut äh, Teilungserklärung Sondereigentum, ist das denn überhaupt durchsetzbar oder gehören Fenster grundsätzlich immer zum Gemeinschaftseigentum? Und äh, Frage Nummer zwei, wenn die Fenster noch nicht kaputt sind, aber alt, kann ich sie denn auf Kosten der Wohnungseigentümergemeinschaft erneuern lassen? Diesen Fragen haben wir uns angenommen und äh, Fenster gehören Egal, was in der Teilungserklärung geregelt ist, gehören grundsätzlich zwingend immer zum Sondereigentum. Und äh, wie sich das genau aufteilt, wie sich das äh, darstellt, dazu habe ich wieder unsere äh, Verwalterin im Immocation-Team, die Expertin Julia, befragt. Und äh, das Ganze hat eine kleine Kaskade an Sprachnachrichten auch ausgelöst. Viel Spaß.
1: Zur Frage 1 zu den Fenstern. Fenster kaputt, auf Kosten der WEG erneuern. Nun, ähm, nur weil § 5 Absatz 2 WEG regelt, dass Fenster zwingend Gemeinschaftseigentum sind, ähm, auch wenn etwas anderes in der Teilungserklärung steht, heißt das natürlich trotzdem nicht zwingend, dass die Gemeinschaft auch die Kosten zu tragen hat. Grundsätzlich muss dein Wunsch bzw. dein Antrag auf die Agenda der Eigentümerversammlung. hier wird dann auch beschlossen, wer die Kosten zu tragen hat. Das heißt, die Eigentümer können natürlich auch beschließen, dass du, ähm, also dass der Eigentümer der jeweiligen Wohnung auch alleine die Kosten zu tragen hat. Hier reicht eine einfache Mehrheit. Also wenn du möchtest, dass die Gemeinschaft die Kosten trägt, musst du einen entsprechenden Beschlussantrag stellen. Aus der Praxis heraus geht das eigentlich so gut wie nie durch. Also der Grund der Zuführung zum Gemeinschaftseigentum äh, der Fenster basiert meines Erachtens auch nur darauf, dass das einheitliche Erscheinungsbild, also die Optik, gewahrt wird. Ähm, spannend wird es sicherlich im Rahmen der Auftragsvergabe. Macht das die WEG? Macht das der Einzeleigentümer der Rechnungslegung? Wer bekommt die Rechnung? Und natürlich dann auch gegebenenfalls äh, anfallende Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. Aber den Punkt habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gehabt.
0: Ja, wir sehen also, Fenster gehören immer zwingend zum Gemeinschaftseigentum. Das bedeutet aber nicht, dass die Kosten auch von der Gemeinschaft getragen werden, äh, sondern es gibt hier durchaus Regelungen und es ist teilweise sogar auch üblich, dass der Eigentümer selbst diese Kosten zu tragen hat und da musste ich bei der Julia dann nochmal rückfragen, denn ähm, das hat sich für mich nicht so ganz erschlossen. Wenn dann nämlich jedes Mal ein Beschluss herbeigeführt werden muss, wer was denn gemacht wird und wer die Kosten zu tragen hat, da kann ja durchaus eine gewisse Willkür entstehen. Also mal angenommen, da gibt es einen Eigentümer, der ist der ist von allen als als sehr nett empfunden, der kümmert sich alle äh, um alles und man möchte ihm dann gerne auch entgegenkommen und sagt, gut, wir sind hier eine eine Eigentümergemeinschaft und wir bezahlen jetzt das Fenster weil es ist ja Gemeinschaftseigentum und dann wird ein Beschluss gefasst und die Kosten trägt die Eigentümergemeinschaft und dann gibt es ein oder zwei Jahre später auf einer weiteren Eigentümerversammlung einen neuen Beschluss eines anderen Eigentümers, der eben seine Fenster auch bezahlt haben möchte oder erneuern möchte und dort wird dann beschlossen, nein, das machen wir nicht, das musst du bitte selber bezahlen. Ja, da ist ja eine gewisse Willkür und da habe ich dann nochmal Rücksprache gehalten, um auch diesen Punkt nochmal differenziert zu betrachten.
1: Hallo Alex, nochmal zu deiner Frage bezüglich der Willkür und äh, der Fensterinstandsetzung bzw. Fensteraustausch. Also es ist tatsächlich so, es kann eine Willkür entstehen, aber es bezieht sich nicht nur auf die Fenster, sondern diese Willkür kann sich auf alle möglichen Sachen beziehen, die Gemeinschaftseigentum und auch Sondereigentum angeht. Also natürlich im, im Vordergrund das Gemeinschaftseigentum. Ich sage dir mal ein Beispiel: Das wäre zum Beispiel auch ähm, Wohnungseingangstüren. Also der, nach der WEG-Reform ist es tatsächlich so, dass wenn in der Teilungserklärung drin steht, dass die Wohnungseingangstüren Sondereigentum ist. Nein, andersrum. Dass die Wohnungseingangstür ein Gemeinschaftseigentum ist, kann die Gemeinschaft trotzdem beschließen und das von Fall zu Fall, dass der jeweilige Sondereigentümer grundsätzlich die Wohnungseingangstür in gleicher Form, Art, Ausführung, Sicherheitsklasse etc. selber zu bezahlen hat. Ich kann immer nur empfehlen, dass bei allen Sachen, die ein Eigentümer vorhat, er einen entsprechenden Beschluss stellt, und die Gemeinschaft kann dann auch durchaus unterschiedlich abstimmen. Die Frage ist, und das kann dir wahrscheinlich heute so gut wie keiner sagen, vielleicht da auch nochmal mit Bodo sprechen, die Frage ist natürlich, wenn derjenige dann anfechtet und sagt, ja, naja, aber Herr Mayer, da hat die Gemeinschaft bezahlt und bei mir tun sie es jetzt nicht, ist natürlich die Frage, inwiefern ein Richter da eine Plausibilität oder fordert oder halt gegen die Willkür ist. Es gibt keine Grund, also meines Erachtens gibt es keine grundlegende Maßgabe, wo man sagt, jetzt, ab jetzt muss das immer so gemacht werden. Man kann natürlich, wenn man einen guten Plan hat in der Wohnungseigentümergemeinschaft, mal grundsätzlich die Teilungserklärung durchgehen und bei der Eigentümerversammlung grundsätzliche Beschlüsse fassen. Das kann man natürlich machen und, ähm, aber auch da steht nicht außen vor, dass ein Eigentümer irgendwann sagt, ich stelle trotzdem den Antrag, dass die Gemeinschaft mein Fenster bezahlen muss, ähm, weil ich es kann. Dann wird es halt gegebenenfalls abgelehnt. Bei der Reparatur ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Also da würde ich auch immer gucken, inwiefern der Verwaltervertrag hergibt, äh, was der Verwalter entscheiden kann. Oftmals hast du in ähm, der im Verwaltervertrag stehen, der Verwalter darf bis 1.000 Euro selber beauftragen, bis 5.000 Euro muss der Beirat zustimmen und es müssen drei Angebote vorliegen und ab 5.000 Euro brauchst du einen Beschluss. Das war von Teilungserklärung zu Teilungserklärung unterschiedlich. Ich weiß, das ist alles ein bisschen wirr und ein bisschen anstrengend und es ist tatsächlich auch so, dass momentan einfach seit 1220 extrem die Präzedenzfälle fehlen, es wenig Urteile gibt und es sicherlich meines Erachtens Vielleicht nicht in 21 Corona-Wegen, aber in 22 sicherlich zu vielen Anfechtungen kommen wird und ähm, da sicherlich dann auch die entsprechenden Urteile kommen werden. Aber ich würde an deiner Stelle auch nochmal mit Bodo Rücksprache halten, da hat der wirklich einen sehr guten Plan. Und wie gesagt, aus der Praxis kann ich da noch nicht sehr viel geben, Bei mir starten jetzt im Mai bis August die ganzen virtuellen, Eigentümerversammlung bzw. die Vollmachtseigentümerversammlung und da habe ich tatsächlich auch schon die ersten Tagesordnungspunkte, was solche Dinge betrifft, vorliegen und da bin ich schon sehr gespannt. Wir sehen uns gleich!
0: Ja, wir sehen, ein äh, durchaus kontrovers diskutiertes Thema, wahrscheinlich auch auf vielen Eigentümerversammlungen, wenn es um das Thema Fenster geht. Und die Steilvorlage mit Bodo, die habe ich natürlich direkt angenommen. Bodo ist unser Anwalt aus dem Immocation-Coaching-Team und ihn habe ich genau zu, diesem, äh, zu dieser Fragestellung auch nochmal interviewt und äh, die Antwort möchte ich euch auch nicht vorenthalten.
2: Hi Alex, ich kenne mich zum Thema aus. Ich spreche dir kurz mal drauf, wenn Fragen noch übrig bleiben, kannst du dich ja nochmal rückmelden. Also Fenster sind, wenn es wirklich normale Fenster sind, also was heißt normale, heute normale Fenster, quasi aus einer Schicht bestehen, also aus einem Bauteil, dann sind die tatsächlich zwingend Gemeinschaftseigentum. Das ist richtig, ja. Umstritten war das ähm, bei diesen echten Doppelkastenfenstern, wo so einen Innen- und Außenteil hast, ob man da den Innenteil zu Sondereigentum machen kann. Ähm, Habe ich aber in Teilungserklärungen ehrlich gesagt selten erlebt. denn was man anders machen kann und was heute ganz häufig gemacht wird, ist, unabhängig davon, dass Fenster Gemeinschaftseigentum sind, kannst du in der Teilungserklärung trotzdem festlegen, dass die, dass die Kosten der Instandhaltung und der Instandsetzung ähm, bei, jedem, äh, bei jedem einzelnen Wohnungseigentümer liegt. Eine solche Vereinbarung in der Teilungserklärung ist auch wirksam. Also man kann das wirksam vereinbaren, dass jeder die Kosten für die Erneuerung seiner Fenster trägt. Das passt. Äh, damit es ein einheitliches optisches Ganzes ist, äh, ist der Erteilungserklärung meistens aber festgelegt, dass alle Außenmaßnahmen, also die Erneuerung von außen, also die Erneuerung und der Außenanstrich, dass das Gemeinschaftssache äh, ist. Das ist auch äh, richtig und dann braucht es wirklich ein Be eines Beschlusses. So, Man kann in einem Beschluss tatsächlich auch theoretisch von einer, äh, wenn es nicht explizit ausgenommen ist, was aber selten der Fall ist, von einer in der Teilungserklärung, ähm, vorgesehenen Kostenverteilung abweichen. Auch das geht und theoretisch kann man es auch willkürlich machen, also wenn die Mehrheit dafür entscheidet, dass es jetzt willkürlich anders gemacht werden soll, geht das, aber wenn es gegen die Teilungserklärung äh, verstößt, der Beschluss, dann ist er anfechtbar. Er muss halt nur angefochten werden, also man muss dann halt aktiv werden. Wenn man es nicht macht, dann wird er halt nach Ablauf der Frist, ähm, wird er halt äh, bestandskräftig und kann nicht mehr angefochten werden. Genau, also falls du da noch Fragen hast zu diesem Passus, dann frag bitte nochmal, aber ich glaube Kernbotschaft ist, so ist es in den meisten Fällen heutzutage, äh, Fenster Gemeinschaftseigentum, ja, aber meistens wird vereinbart, um halt einen sorgsamen Umgang ähm, herzustellen, ne? dass jeder halt verantwortungsvoll mit seinem Fenster umgeht, äh, wird vereinbart, dass er ja trotzdem für die Kosten seiner Fenster, also
0: in Anführungsstrichen,
2: seiner Fenster äh, aufzukommen hat. Viele Grüße.
0: Ja, also wir sehen, es ist nicht so ganz einfach mit dem Thema Fenster. Unterm Strich ähm, ist aber festzuhalten, Fenster sind immer zwingend Gemeinschaftseigentum. Und äh, die die Empfehlung oder der Rat von von Julia als als Verwalterin, als Profiverwalterin und Bodo äh, als Anwalt, holt euch immer einen Beschluss und geht in den Dialog mit den anderen Eigentümern, mit der Verwaltung, wie denn die Kosten äh, geregelt werden, wie man da das Ganze verteilt und im Optimalfall, wie man da auch keine möglichst keine Willkür entstehen lassen kann. Also auch mit den Möglichkeiten, die ich jetzt hier hatte, einmal die Julia zu fragen und auch den Bodo nochmal um eine Stellungnahme zu bitten. Das war ja ein perfektes Zusammenspiel zwischen Hausverwalterin und Anwalt. Nächste Frage. Was ist, wenn in 2020 keine Eigentümerversammlung stattgefunden hat und äh, ich könnte mir auch hier keinen besseren vorstellen beziehungsweise keine bessere als die Julia und auch hier habe ich wieder auf Julias Expertise zurückgegriffen und sie befragt, wie sie eigentlich vorgegangen ist und auch was sie empfiehlt, äh, ja wie man vorgehen könnte, dass eben die Eigentümerversammlung nicht wirklich ersatzlos ausfallen. Hören wir mal rein.
1: Frage Nummer 7, Eigentümerversammlung zu Corona-Zeiten darf der Verwalter die Versammlung ausfallen lassen? Auch hier scheiden sich wieder ein bisschen die Geister, ich bin der Meinung, nein. Also viele Verwalter machen es sich total einfach und sagen, ja, dann müssen wir Umlaufbeschlüsse machen und die sind nur rechtskräftig, wenn wir einstimmig sind. Ähm, ich habe das anders geregelt. Ich habe Zoom-Konferenzen für die Gemeinschaften angesetzt, wo wir alle Tagesordnungspunkte nachhaltig durchdiskutiert haben, ich habe dann ordentlich eingeladen und in meiner Einladung die Eigentümer gebeten, bitte nicht zu erscheinen. Auf Grundlage der Zoom-Konferenz haben diese aber auch Vollmachten an mich als Verwalter, muss man auch noch mal eine Teilungserklärung gucken, gegeben. Und damit haben wir ganz normal rechtskräftig unsere Versammlung durchgeführt.
0: Ja, also es gibt äh, durchaus äh, Möglichkeiten, äh, Eigentümerversammlungen äh, stattfinden zu lassen. Man musste einfach ein bisschen kreativ sein und auch den Dialog mit der Verwaltung suchen, denn ähm, auf, aufgrund des, ich sag mal, des, des Maßnahmenpaketes, das beschlossen wurde zur Abmilderung der Folgen der, der Corona-Pandemie, konnten oder können immer noch äh, Versammlungen ausfallen, nicht durchgeführt werden. Ähm, das, das Maßnahmenpaket sieht vor, dass der Verwalter, wenn eben keine ähm, Versammlungen stattfinden, weiterhin im Amt bleibt und auch, dass die Wirtschaftspläne weiterhin Bestand haben. Einfach dafür oder dahingehend, dass die Eigentümergemeinschaft oder die, die Gemeinschaft weiterhin handlungsfähig ist. Ähm, auch ich kann das kann das bestätigen, was was Julia gesagt hat. Ich habe in ähm, ich sag mal in, dem, in der Hälfte der der Eigentümergemeinschaft, in der ich bin, gab es keine Eigentümerversammlung. Ähm, die Wirtschaftspläne wurden einfach fortgeführt. Ähm, wichtige Beschlüsse wurden aufgeschoben jetzt auf dieses Jahr oder vielleicht sogar auf nächstes Jahr, je nachdem wie dieses Jahr ähm, sich jetzt ähm, Verhält oder gestaltet. Aber ich habe eben auch andere Situationen erlebt, nämlich ähnlich die, wie Julia erzählt hat. Wir haben durchaus in Versammlungen es genauso gemacht wie Julia. Nämlich wir haben dem Verwalter alle eine Vollmacht ausgestellt, haben die ganzen Themen aber im Vorfeld in einer Videokonferenz oder in einer Telefonkonferenz diskutiert, haben dort auch äh, unsere Standpunkte dargestellt und haben dann entsprechend die Vollmachten an den Verwalter gegeben, der dann ja alleine sozusagen in, in, im Zimmer saß und die Tagesordnungspunkte dann nach und nach durchgegangen ist und dann im Sinne der Eigentümer oder im Sinne der Vollmachten, die dann erteilt worden sind, abgestimmt hat. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die Ver Verwaltung, äh, die, die Versammlung durchzuführen und ähm, Ausrede ist es, sage ich mal, jetzt nicht, denn es, es macht ja durchaus Sinn, dass die Menschen nicht zusammenkommen. Also es gibt ja Vorgaben, es gibt Verordnungen, dass, dass Versammlungen verboten sind in gewissen, ähm, in, in, in gewissen Zeitfenstern und man möchte ja auch gewisse Risikogruppen auch schützen und ähm, man möchte ihn ja auch nicht per se jetzt verbieten, aber man kann es ihnen ja auch nicht auferlasten, dann zur Versammlung ersche zu erscheinen. Also auch hier äh, in den Dialog mit den anderen Eigentümern eintreten und mit der Verwaltung eintreten, es finden sich immer Lösungen und es finden sich immer Wege, wie man doch in den Austausch kann. Nächste Frage. Elektrik in der Wohnung erneuern. Obwohl die Elektrik in der, im Gebäude, im Gesamtgebäude ähm, recht alt ist. Was gibt es zu beachten? Äh, welcher Teil der Elektrik gehört zum Gemeinschaftseigentum und an welchen Teil der Elektrik kann ich selbst, bzw. über einen Fachmann selbst Hand anlegen lassen? Hierzu die Sprachnachricht von Lydia.
3: Bei Stromleitungen ist es so, wenn nichts anderes vereinbart ist, ist es sind die Stromleitung bis zur Abzweigung in die einzelnen Wohnungen Gemeinschaftseigentum und die Stromleitung in den einzelnen Wohnungen dann tatsächlich Sondereigentum. Das heißt, man könnte ähm, die Stromleitung in seiner eigenen Einheit sozusagen erneuern. Bis zum Sicherungskasten, der das Ganze dann vermutlich absichert, sollte allerdings ein Elektriker feststellen, dass da irgendwas nicht kompatibel ist und auch Leitungen im Gemeinschaftseigentum erneuert werden müssen, damit auch die im Sondereigentum erneuert werden können. Dann muss wieder die Gemeinschaft hier einen Beschluss fassen zur Erneuerung der Stromleitung vom Gemeinschaftseigentum.
0: Ja, das war ja eindeutig. Also die Leitung innerhalb der Wohnung gehört zum Sondereigentum, können dann auch von einem Elektriker erneuert werden lassen. Äh, wichtig ganz hier, es muss ein Fachmann sein. Und wenn der dann eben feststellt, äh, die Elektrik des Gebäudes äh, ist so alt und da, da bestehen Mängel, ja, dann muss man das Ganze über die Eigentümergemeinschaft, über einen Beschluss dann auch angehen, dass auch vielleicht dann dort die äh, Leitung erneuert werden oder auf den aktuellen Stand gebracht werden. Kommen wir zur nächsten Frage was kann man machen, wenn der Verwalter seine Leistung nicht erbringt? Also Grundsätzlich ähm, ist es natürlich schwierig auch zu beurteilen, wann erbringt der Verwalter seine Leistung nicht und was gehört zum Aufgabengebiet eines Verwalters. Ähm, aber auch durch die, die Reform der, äh, des, des WEG ähm, gibt es hier durchaus Möglichkeiten, hier als Eigentümergemeinschaft auch vielleicht kurzfristig ähm, Änderungen herbeizuführen. Und dazu nochmal Lydia mit ihrer Sprachnachricht.
3: Leistungen, die der Verwalter zu erbringen hat, die richten sich ja nach dem bestehenden Verwaltervertrag. Hier ist wieder zu unterscheiden, handelt es sich um eine Wohnungseigentümergemeinschaft, wo der Verwalter das Gemeinschaftseigentum verwaltet oder hat ein einzelner Eigentümer ein Mehrfamilienhaus, welches vom Verwalter verwaltet wird. Das ist hier zu differenzieren. Handelt es sich um die WEG-Verwaltung, kann nach neuen WG-Gesetz der Verwalter jederzeit abberufen werden. Dazu muss ein Beschluss in der Eigentümerversammlung gefasst werden. Und es ist unabhängig, was vielleicht vertraglich vereinbart wurde. In den Verwalterverträgen werden in der Regel Laufzeiten von fünf Jahren festgesetzt. Ähm, handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, wo der Verwalter seine Leistungen nicht ordnungsgemäß erbringt, sind hier üblicherweise Kündigungsfristen im Vertrag geregelt, die dann geprüft werden müssten und wo dann entsprechend gekündigt werden kann. Alternativ kann man sich sicherlich auch, gerade was die Mietverwaltung angeht, oftmals mit dem Verwalter einigen, dass es möglicherweise auch eine andere Kündigungsfrist eingehalten werden kann oder dass die Verwaltung mit einer anderen Frist vielleicht im gegenseitigen Einvernehmen dann beendet wird.
0: Ja, unterm Strich können wir festhalten, ähm, handelt es sich um eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Ähm, gibt es jetzt mehr Flexibilität bei, der, ja, bei, den, bei den Verwalterverträgen, bei den Laufzeiten der Verwalterverträge, äh, denn sie können jetzt auch unabhängig von der Laufzeit des Vertrages vorzeitig beendet werden und ähm, eine neue Verwaltung ja manatiert werden. Nächste Frage. Wieder Gemeinschaftseigentum oder Sondereigentum. Jetzt aber zum Thema Balkone. Sind Balkone Sonder- oder Gemeinschaftseigentum? Und dazu nochmal unsere Julia.
1: Balkone, Sonder- oder Gemeinschaftseigentum. Also wirklich in die Teilungserklärung gucken, das ist unterschiedlichst geregelt. Es gibt da auch meines Erachtens keine äh, Novellierung jetzt im Rahmen der der ganzen WEG-Geschichte. Ähm, in der Regel ist der Teil, der fest mit dem Gemeinschaftseigentum verbunden ist. Das heißt Verankerung, Bodenplatte etc. Gemeinschaftseigentum. Belag, Abdichtung und Co. eigentlich fast immer Sondereigentum. Man muss mal gucken, wie die Praxis sich in der Vergangenheit gezeigt hat. Bei der Abdichtung streiten sich so ein bisschen die Geister.
0: Kurze Frage und auch kurze, knackige, aber inhaltsintensive Antwort. Äh, Balkone, zumindest die festen Gebäudeteile, gehören zum Gemeinschaftseigentum. Der Belag obendrauf, die Fliese gegebenenfalls oder strittig dann die, ähm, die Abdichtung, gehören dann zum Sondereigentum. Kommen wir zur nächsten Frage, auch eine spannende Frage und zwar geht es da um Sanierungen und was kann man tun, wenn Sanierungen abgelehnt werden und ähm, ich erweitere die Frage nochmal, was kann man eigentlich tun, wenn notwendige Sanierungen abgelehnt werden? Ja, Sanierungen sind immer mit Kosten verbunden und da ist es durchaus auch mal verständlich, dass der ein oder andere Eigentümer diese Kosten jetzt nicht tragen will, vielleicht gar nicht tragen will oder diese ganzen Kosten einfach nach hinten schieben will. Aber wenn es um äh, Sanierungen geht, die abgelehnt werden, was kann man als Eigentümer da tun? Und äh, dazu nochmal die Julia.
1: Sanierung, Gemeinschaftseigentum. Was kann ich tun, wenn Sanierungen von der Gemeinschaft abgelehnt werden? Also schlussendlich kannst du gar nichts tun. Beschließen die Eigentümer einen Top nicht mehrheitlich oder qualifiziert, wie auch immer dieser Top aussieht, kann man sich wirklich extrem schwer wehren. Sollten allerdings bauliche Mängel vorliegen, die das Gemeinschaftseigentum nachhaltig beeinträchtigen, sollte man schon sehen, dass man gegebenenfalls behördliche Hilfe in Anspruch nimmt. Da kannst du das Wohnungsaufsichtsamt nehmen etc. Hier kann tatsächlich auch eine Gemeinschaft gezwungen werden, eine Maßnahme durchzuführen, auch wenn sie nicht beschlossen worden ist. Das habe ich tatsächlich auch schon gehabt als Beispiel. Der Fassadenputz fällt runter, bringt äh, Personen, Leib und Leben, Passanten in Gefahr und oder beschädigt Autos.
0: Ja, also auch hier Sanierungen müssen über äh, Beschluss in der Eigentümerversammlung äh, beschlossen werden. Und äh, wenn es dazu keine Mehrheit gibt, dann ist es erstmal schwierig, diese Sanierungsmaßnahmen auch durchführen zu können. Ähm, anders gestaltet es sich eben, wenn es ähm, ja, wenn 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 Gefahr für Leib und Leben ausgeht oder das Gebäude nicht in einem ordnungsgemäßen baurechtlich ordnungsgemäßen Zustand ist, da gibt es dann Möglichkeiten und da muss man dann vielleicht ein bisschen schwerere Geschütze auffahren. Aber grundsätzlich es be bedarf eines Mehrheitsbeschlusses und wenn der nicht da ist, ist erstmal äh, ja die Sanierung äh, nicht genehmigt. Ja, und wahrscheinlich habt ihr den ein oder anderen Fall auch schon mal selbst erlebt. Vielleicht auch einen ganz anderen Fall, den ich jetzt heute in dem Video gar nicht ähm, als Frage mit reingebracht habe. Äh, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr schon so in euren Wohnungseigentümergemeinschaften erlebt habt. Äh, welchen Fra mit welchen Fragestellen ihr konfrontiert wart. Wie ihr das auch gelöst habt. Gegebenenfalls gemeinschaftlich auch äh, äh, auf einer Ebene gelöst habt. Äh, wo es vielleicht Streitigkeiten gab. Möglicherweise auch zu den Fenstern. Äh, das würde uns sehr interessieren und der Community helfen. Und äh, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da und drückt auch die Glocke, denn dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr.